0: Im Museum. Ein Podcast von Sisi Grant. Heute am Bezirksmuseumsmontag die Zahnradbahn Kalenberg. Heute spazieren wir an den Stadtrand von Wien. Manche würden schon die Wiener Vorstadt dazu sagen. Auf einem Hügel im 19. Wiener Gemeindebezirk findet sich die Villa Wertheimstein und diese Villa in pittoresker Umgebung beherbergt das Bezirksmuseum Döbling. Dort öffnet uns Brigitte Collin, einen Raum im ersten Stock, der ganz im Zeichen der Eisenbahn steht. Wir stehen hier im Döblinger Bezirksmuseum, Döblinger Hauptstraße 96, im ältesten Teil dieses Hauses, das eigentlich aus zwei Teilen besteht, aus dem Nonnenstöckel und aus der Villa Wertheimstein. Mein Name ist Brigitte Collin. Ich habe die Ehre, seit Kurzem, seit circa drei Monaten, dieses wunderschöne Bezirksmuseum zu leiten und die Verantwortung dafür zu tragen. Und heute stehen wir jetzt mitten in diesem wunderschönen Bezirksmuseum vor einem Objekt, das sehr, sehr interessant ist und das ein leidenschaftlicher. Modellbauer, nämlich Herr Hosek, der leider voriges Jahr verstorben ist, für uns gebaut hat und dem Bezirksmuseum überlassen hat, nämlich die Zahnradbahn auf den kahlenberg Ja, heute ist es sehr einfach. Man setzt sich ins Auto oder in den Autobus und fährt hinauf über die Höhenstraße, die es früher natürlich noch lange nicht gab sondern man musste zu Fuß auf den Kahlenberg wandern oder in Grinzing vielleicht einen Esel mieten, auf dem man dann hinaufgeritten ist. Anlässlich der Weltausstellung 1873 wurde diese Zahnradbahn geplant, und nicht nur auf den Kallenberg, sondern man hat sozusagen daneben, unter Anführungszeichen, auf den Leopoldsberg auch eine Drahtseilbahn geplant. Doch äh, der Bau der Zahnradbahn auf den Kallenberg war gar nicht so einfach, denn es mussten äh, teure Grundstücke von, äh, abgelöst werden, Anrainer wollten ihre Ansprüche, Besitzansprüche geltend machen. Und so hat sich der Baubeginn bis Mai 1873 verzögert. Eröffnet wurde die Zahnradbahn erst nach der Weltausstellung, nämlich am 7. März 1874. Zur gleichen Zeit gab es auch die Drahtseilbahn auf den Leopoldsberg. Und dazu muss man jetzt sagen, diese... Bahn auf den Leopoldsberg war kein gutes Geschäft, würden die Wiener sagen, war also nicht rentabel und wurde nach drei Jahren eingestellt, abgebaut und aus diesem Baumaterial hat dann die Kalmberg-Bahngesellschaft die die Stefanie Warte auf dem Kahlenberg errichtet, auf der Bergstation, also und zwar 1887. Ein Teil der Strecke wurde also übernommen dann auch. Der letzte Teil der Strecke von der Leopoldsbahn, nämlich eingleisig, um, wurde die Kahlenbergbahn um 550 Meter verlängert. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir dieses wunderschöne Modell der Zahnradbahn auf den Kahlenberg besitzen und es ist also hinter Glas äh, steht jetzt äh, ein Teil also der Zahnradbahn vorne äh, die Lokomotive dazwischen ein äh, Tender ein Wasserwagen und dahinter ein Wagon Dazu muss man sagen, dass es insgesamt sechs Dampfloks gab. Der Antrieb ist auf das Antriebszahnrad erfolgt. Und die Räder die dienten eigentlich nur der Führung der Lok auf den Schienen. Das Interessante daran ist, dass die Lok stets auf der Talseite des Zuges war. So steht er jetzt auch vor uns. Das heißt... Die Loks mit dem Führerhaus standen zum Zug und schoben den Zug rückwärts den Berg hinauf. Insgesamt gab es 18 äh, Personenwagen, zum Teil mit Abteilen erster Klasse, die hatten sogar Ledersitze. Im Sommer offene Seitenwände und im Winter wurden Scheiben eingebaut. Weiters, und hier sieht man sehr schön den Kesselwagen, Führte die, äh, wurden mehrere Güterwagen, beziehungsweise eben der Kesselwagen für die Versorgung des Kahlenberges hinaufgezogen, unter anderem mit Wasser. Es gab ja oben kein Fließwasser, ein großes Hotel, musste versorgt werden mit Lebensmittel und Wasser. Jeder Zug hatte maximal drei Wagen. Und da sehen wir auf dem Wagen oben einen Sitz, der ist Vorbehalten gewesen, dem Bremser. Wenn irgendeine Gefahr auf, äh, auf der äh, Bahn sozusagen sichtbar wurde, konnte dieser Bremser ein Signal dem Lokführer geben und bremsen. 1897 wurde sogar der Zug mit äh, Dampfheizung beheizt. Die Fahrt auf den Kalmberg war natürlich ein, ein richtiges Erlebnis und eine Freude und ein, ein Spaß für die Wochenendausflügler hinaus ins Grüne zu kommen und man fuhr durch Weingärten vorbei an schnatternden Gänsen. Manchmal hat sich eine vielleicht auf die Gleise gesetzt, da musste der Bremser sehr achtsam sein und den Zug kurz abbremsen, damit die, die watschende Familie über die Gleise wandern konnte. Ja, und das war sehr abenteuerlich und vielleicht noch zur Ergänzung dazu, die Wiener haben zur Zahnradbahn auch gesagt, die Ruckerlbahn. Warum Ruckerlbahn? Weil es beim Anfang, beim Stehenbleiben immer einen Ruck gegeben hat, die Ruckerlbahn. Ja. ja, wie ging es weiter in der Geschichte? Man wollte die Strecke elektrifizieren, man hat viele Pläne gehabt, aber es kam der Erste Weltkrieg. Es ist das eben nicht erfüllt worden. Der Betrieb wurde zwar nicht eingestellt, aber der Bereich der Zahnradbahn war dann auch militärischer Stützpunkt. Nach dem Krieg gab es natürlich den großen Kohlenmangel. Der Betrieb musste eingeschränkt geführt werden. Die, Gleis, das, äh, die Gleise wurden abgebaut, zum Teil, es gab dann nur mehr ein Gleis, keine ständige Wartung der Fahrzeuge war mehr möglich. Und 1919 wurde die, äh, der Betrieb eingestellt, also das heißt, keine Personen mehr transportiert. Und im November 1921 fuhr der letzte Personenzug auf den Kahlenberg. Allerdings gab es noch Wassertransporte bis äh, 1922. Und wie schaut es heute aus? Heute gibt es die Höhenstraße, wir fahren bequem mit dem Auto hinauf. Und die ehemalige Bahntrasse ist also heute Straße zum Teil. Die Zahnradbahnstraße erinnert uns daran, der untere Schreiben, Schreiben, äh, Schreiberweg und die Höhenstraße. Und die Nostalgie-Talstation, das Empfangsgebäude sozusagen, das Café zur Zahnradbahn, das gibt es noch heute. Es gab also eine Zahnradbahn auf den Wiener Mount Everest. Das wusste ich noch nicht. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Kranz. Musik Petra Schrenzer, Hardwork Nuschka Wolf.